0: Romanos 10:12 dice, el Señor es rico para todos los que le invocan. Cuanto más tocamos el Espíritu, más disfrutaremos la resurrección. Más satisfechos seremos, más seremos transformados, más conformados a su imagen y más seremos glorificados.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Empezamos como pecadores, y al creer en Cristo, experimentamos el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, la meta de Dios no consiste solamente en obtener pecadores que se arrepienten. Su meta es obtener hijos. A fin de que nosotros, los pecadores, seamos hechos hijos, necesitamos que Dios nos aplique sus riquezas. Este Estudio Vida se titula Designados por el proceso de la Resurrección. Para los comentarios del mensaje, está hoy con nosotros Antonio Hernández. Antonio, he disfrutado mucho estos mensajes de Romanos y me alegro de que usted nos ayude con el programa de hoy.
2: Para mí es un deleite regresar al Estudio Vida de Romanos.
1: En los mensajes anteriores hemos platicado de que la meta del Evangelio de Dios es transformar a los pecadores y hacerlos hijos de Dios para formar el cuerpo de Cristo. Y la palabra de hoy nos hará entender mejor el significado de esta frase. ¿No es así, Antonio?
2: Sí. En Romanos vemos un evangelio tremendo. No solamente se trata de pecadores que son perdonados y al final irán al cielo. No. Este evangelio se trata de pecadores en la carne que son transformados en hijos de Dios en el Espíritu. Me gusta mucho el versículo 1.9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su hijo. Este evangelio recalca la filiación, el hecho de ser hijos. Por tanto, debemos decir que este evangelio es nada menos que las buenas nuevas ¡Tan tremendas! Y las mejores noticias son que Dios está haciendo hijos a partir de pecadores, pero no solamente como doctrina, sino que esto es algo que se puede aplicar. El proceso de la salvación que Dios efectúa en hacer de pecadores en la carne a hijos en el espíritu puede que llegue a ser solamente una terminología o conocimiento. Pero lo maravilloso es que, según 1 Corintios 15, 45, Cristo fue hecho el Espíritu vivificante. Se hizo el Espíritu vivificante con el fin de aplicarse con todos sus logros a nosotros para hacernos sus hijos. Si Dios nunca hubiera llegado a ser el Espíritu vivificante, entonces hubiera permanecido siendo Él y nosotros, nosotros. Es decir, dos cosas aparte. Pero debido a que se hizo el Espíritu vivificante, de manera que pudiera aplicar todo lo que Él es a nosotros, entonces ahora podemos llegar a ser Él. Podemos llegar a ser saturados de su vida y su naturaleza hasta llegar a ser sus hijos maduros a fin de que Él pueda ser expresado en este universo. ¿No es esto algo excelente?
1: ¡Absolutamente maravilloso! Antonio, gracias por su introducción. Con esto, estamos listos para nuestro Estudio Vida con Windersley. ¡Adelante!
0: Ahora sabemos lo que es la filiación. Y es que somos hechos los hijos de Dios. Somos pecadores. Sin embargo, estos pecadores en la carne son hechos los hijos de Dios. Estas son las verdaderas nuevas de gozo. Las buenas nuevas. Este es el verdadero evangelio. No somos pecadores que solamente somos perdonados, y vamos al cielo un día. Somos los pecadores que son hechos, los hijos de Dios. Y este es el evangelio en el cual servimos a Dios. De manera que todos debemos saber lo que es este evangelio. Hemos visto un poco de la filiación y hemos visto algo de la designación mediante la resurrección que incluye la santificación, la transformación, la conformación y la glorificación, que es la manifestación máxima de los hijos de Dios. Hemos visto algo acerca de estas siete siones, C-I-O-N, pero debemos entrar a algo más profundo, y es cómo pueden estas siete siones ser realizadas, cómo pueden ser cumplidas en nosotros. Y es mediante el Espíritu, el Espíritu de santidad. Todos debemos saber que en la economía de Dios se necesitan las tres personas de la Deidad, a fin de que Dios pueda impartirse dentro de los seres humanos. Repito, esto no es solamente una enseñanza de la Trinidad, ni es un asunto de teología. No es una doctrina. Es un asunto de la economía de Dios, del impartir de Dios dentro de nosotros. Para este impartir, Dios necesita a las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y sabemos que Dios el Padre está encarnado en Dios el Hijo. Y Dios el Hijo es hecho real y es transmitido, experimentado y aún obtenido... En Dios el Espíritu. Así que la última persona de la Deidad es para que el Dios triuno sea real y aplicado a nosotros. Ahora, para ser real y para aplicarse a nosotros, el Dios triuno es el Espíritu, tal como la electricidad, que se aplica mediante la corriente. Si la electricidad no fuese una corriente, nunca podría ser real ¿O podría aplicarse? La corriente de la electricidad es simplemente la electricidad en movimiento. De manera que la aplicación de la electricidad es una corriente. Luego, en este mismo principio, la aplicación del Dios triuno a nosotros es el Espíritu. Y el Espíritu es la corriente del Dios triuno. El Espíritu es el Dios Triuno en movimiento.
1: Hermano Antonio, durante el transcurso del estudio vida de Romanos hemos visto muchos aspectos de la economía de Dios, tales como la reconciliación, la santificación, glorificación y muchas otras. Con respecto a todo esto, ¿qué significa que el Espíritu es la aplicación del Dios triuno.
2: Bueno, la economía de Dios es que Dios se imparte dentro de nuestro ser para transformarnos de pecadores a hijos de Dios. Y para esto requiere que Dios sea triuno. Él es triuno para esto. Amo esta frase que el hermano Lee ha mencionado tanto. Que dice, Dios el Padre está corporificado en Dios el Hijo. Y Dios el Hijo es hecho real, es aplicado y experimentado como el maravilloso espíritu vivificante. Si Cristo no fuera el espíritu vivificante, no hubiera manera de disfrutar la aplicación de Dios a nosotros para que nos permita pasar por el proceso de la transformación. Este Dios está encarnado en Cristo, es hecho real como el Espíritu vivificante. Este Espíritu maravilloso es la manera como el Dios triuno entra en función. Y cuando escuchamos la palabra Espíritu, debemos dar millones de aleluyas desde nuestro ser, porque el Espíritu es el Dios que viene que entra, que nos alcanza, que se aplica y se mezcla con nosotros. Y por medio de este espíritu es la manera como disfrutamos y experimentamos a Dios. Y el énfasis de este estudio vida es la aplicación. El espíritu es la aplicación de Dios. Es Dios siendo aplicado a nosotros con todo lo que Dios es, con todo lo que Dios ha logrado. De manera que al escuchar la palabra Espíritu, el cual es la realidad de Cristo como la encarnación de Dios el Padre, nuestra reacción debe ser ¡Aleluya! Esto quiere decir que Dios es aplicado al hombre para transformar a este pecador en un hijo de Dios.
1: Amén. Esto es de mucha ayuda. Sabemos que hay tres personas en la entidad de la Deidad, pero en aplicación... Cuando tenemos contacto con el Espíritu, realmente tocamos al Hijo y disfrutamos al Padre. Regresemos entonces al estudio Vida de hoy.
0: El Nuevo Testamento nos dice claramente que Cristo, quien era Dios y quien fue hecho hombre, murió en la cruz por nuestros pecados. Para ser nuestro Redentor, que cumplió la redención por nosotros, que resucitó de los muertos, y ascendió a los cielos, y ha sido glorificado allí, y entronizado como Cabeza, el Rey y Señor de todo. Este Cristo es el Espíritu vivificante. Todos estos hechos han sido completamente... Admitidos, reconocidos, comprendidos, predicados y enseñados. Pero solamente estos dos últimos puntos han sido olvidados e ignorados. Esto se debe a la astucia del enemigo. Podemos decir muchas cosas buenas acerca de la electricidad, pero ¿podríamos olvidarnos de la corriente de la electricidad? Siempre y cuando yo tenga la corriente de la electricidad, disfrutaré todas las riquezas de la electricidad. Lo que hoy necesitamos es saber dónde se encuentra la corriente, dónde podemos encontrar la corriente, dónde podemos entrar en esta corriente. Oh, la sutileza del enemigo. Satanás es verdaderamente sutil. Él nos permite conocer a Cristo como aquel que es Dios, como el que fue hecho hombre, como el que murió en la cruz, el que resucitó, el que ascendió a los cielos, el que fue glorificado y entronizado. Pero, este sutil ha sido tan astuto que ha escondido este punto tan vital de nosotros. Segunda de Corintios 3, 18 dice, «Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando». Como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Esto es, por el Señor Espíritu. Este es el punto clave. En Romanos, esto está revelado claramente. Miren, en Romanos 8:9 9 dice, El Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego, cambia del Espíritu de Dios al Espíritu de Cristo. Esto significa que el Espíritu de Dios hoy es el Espíritu de Cristo. Y luego, en el versículo siguiente, cambia otra vez del Espíritu de Cristo a Cristo. ¿Ven esto? Esto nos muestra que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es Cristo mismo.
1: Antonio, todos los cristianos genuinos conocen a Cristo hasta cierto punto. Pero aquí tenemos una palabra muy significativa. Si no conocemos subjetivamente que el Señor Jesús es el Espíritu, es igual como si no usáramos la corriente de la electricidad. ¿Podría usted decirnos este ejemplo que se ha usado en nuestra experiencia cristiana?
2: Pues Satanás es muy sutil y permite que los cristianos sepan muchas cosas, hasta cosas genuinas de Cristo. Por ejemplo, puede que sepamos que Cristo llegó a ser hombre en la encarnación. Él vivió una vida humana en la tierra. Sabemos que Él murió, que resucitó y que ascendió. Pero si no lo experimentamos como el Espíritu vivificante, no tenemos la manera de aplicar a este espíritu con todo lo que él logró aplicarlo a nosotros. Esto es para dar un ejemplo. Es como si no usáramos la corriente de la electricidad. Podemos decir que la corriente es la electricidad en acción. Nosotros no queremos tener solo el conocimiento. Queremos la aplicación. Queremos la corriente. Este Cristo maravilloso hoy día es el Espíritu. En Romanos 8, versículos 9 y 10, se usan intercambiablemente el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Y el versículo 10 dice, Cristo está en vosotros. Esto indica que hoy Cristo es el Espíritu. También vemos en 2 Corintios 3, 17 que dice, y el Señor es el Espíritu. Y cuando volvemos nuestro corazón al Señor, disfrutamos de la corriente de la electricidad. Disfrutamos la aplicación del Dios triuno como el maravilloso Espíritu en nosotros que nos está transformando de pecadores a hijos de Dios. ¿Saben, queridos radio oyentes que nos escuchan? Es difícil explicar y entender la electricidad, pero es muy fácil experimentarla. Puede que sepamos mucho de Cristo, pero sin disfrutarlo como el Espíritu que fluye, el Espíritu vivificante, si es así, todo es solo conocimiento para nosotros. De manera que puede que no entendamos lo que es la electricidad, pero si metemos el dedo dentro del enchufe, nos enteraremos claramente de lo que es. La mejor manera de tocar el enchufe celestial para disfrutar de la electricidad es volver el corazón al Señor y clamarle a este querido Señor e invocar su querido nombre, Señor Jesucristo, te necesito. E inmediatamente encontraremos a este Cristo, quien es el Espíritu que es la corriente de Dios aplicando todas sus riquezas a nosotros.
1: Muchas gracias por esta explicación. Pasemos entonces a la conclusión del estudio Vida de Hoy.
0: Este Cristo, que es el Espíritu vivificante, o este Espíritu vivificante, que es Cristo, ahora mismo está dentro de nosotros. Dentro de nosotros, Él está dando testimonio a nuestro espíritu. Me gusta esta palabra, nuestro. No hay disputa aquí. Tenemos que darnos cuenta de nuestro espíritu, que es el espíritu humano. Y el apóstol Pablo dijo, sirvo a Dios en mi espíritu. Tenemos que ver claramente que Cristo, como el espíritu, es la realidad y la aplicación del Dios triuno. Y esta aplicación, ¡aleluya!, hoy está dentro de nuestro espíritu, el espíritu humano, que es el enchufe de la electricidad celestial. Nuestro espíritu es el interruptor de esta electricidad. Nosotros, como seres humanos, somos el edificio. Cristo es la electricidad celestial, y esta electricidad ha sido instalada dentro de este edificio. Aleluya. Cristo ha sido instalado dentro de mí, el edificio. Y el electricista celestial preparó el interruptor, que es el espíritu humano. Esta es la llave. Este es el interruptor. Tenemos la manera de aplicarlo continuamente. Permítame preguntarles, ¿entienden la electricidad? ¿O solamente la aplican y la usan? La gente ha tratado de saber, saber y saber, pero no la aplican. No la aplican. Por eso estoy aquí. Parece que estoy repitiéndome una y otra vez. Y les digo, tengo que repetirlo mil veces. ¡Oh, mil veces! ¡Oh, Cristo es el Espíritu vivificante! Y Él está dentro de nuestro espíritu. Y este espíritu, es el interruptor. Aprendan a prender el interruptor. Bueno, ¿cómo se prende? Romanos 10, 12 dice, El Señor es rico para todos los que le invocan. ¡Él es rico! La electricidad es rica para todos los que prenden el interruptor. El Señor es rico para aquellos que le invocan. Simplemente invóquenle. ¿Saben? Que cada vez que invoquen al Señor... Ejercitan su espíritu. La manera de prender el interruptor, repito, está en el capítulo 10 de Romanos. Él es rico para con todos los que le invocan. Es muy simple. ¿Ven esto? Todas estas cosas maravillosas están en el espíritu. Ustedes saben que cada vez que decimos, ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! tocamos el espíritu y luego disfrutamos la resurrección y luego hasta cierto grado la santificación y hasta cierto punto se disfruta la transformación y hasta cierto grado la conformación cuanto más digan oh señor jesús más tocarán el espíritu y más disfrutarán la resurrección incluyendo todas las otras cosas todos los otros siones esto es maravilloso no es un asunto de doctrina. Es absolutamente que toquemos al Espíritu. Tenemos que tocarlo. Tenemos que tocar el Espíritu. Simplemente decir, ¡Oh, Señor Jesús! Cuanto más tocamos el Espíritu, más disfrutaremos la resurrección. Más satisfechos seremos. Más seremos transformados. Más conformados a su imagen. Y más seremos glorificados. Tenemos que conocer la verdadera experiencia del Espíritu. Todas estas realidades están en el Espíritu. Sí, en el Espíritu.
1: Antonio, no hay duda que sí podemos usar el ejemplo de la corriente de electricidad para ilustrar el hecho que Cristo es el Espíritu vivificante. Para aplicar o usar la electricidad, tenemos que conectar el interruptor. En lo que respecta a nuestra experiencia con el Señor, ¿cómo podemos tener acceso a la corriente, o sea, al fluir de la
2: electricidad divina? Esta es una buena pregunta. Quisiera referirme al versículo de Romanos 10.12, que dice, «El mismo Señor es Señor de todos» y es rico para con todos los que le invocan. Les pido a todos que no ignoren este versículo, sino que, de una manera genuina, abran sus corazones, aún en este momento. Este asunto de invocar el nombre del Señor, llamándolo, no es de poca importancia. Puede que no lo invoque en voz alta, pero al creer en su corazón, y usar su boca para invocarle, inmediatamente le vamos a experimentar. Yo había sido cristiano por muchos años antes de enterarme de esta verdad de invocar el nombre del Señor. Vine a una reunión donde había muchos cristianos reunidos, y estaban contentos, disfrutando e invocando su nombre, Señor Jesús. ¡Señor Jesús! Ellos declaraban, Jesús es el Señor, y expresaban su amor al Señor de una manera tan rica. Y yo, como un cristiano erudito, me decía para mí, ¿yo sé esto? ¿Por qué tienen que repetirlo tanto? No sabía que al abrir mi corazón y al abrir mi boca para invocar este nombre tan amado, Señor Jesús, inmediatamente lo experimentamos como la corriente de electricidad. Y al experimentarlo de esta manera, Él se aplica a nosotros y aplicamos todas las riquezas de la salvación que Dios efectúa a nuestro ser para que de esta manera seamos transformados de pecadores en la carne a hijos de Dios en el espíritu. Este asunto de invocar el nombre del Señor no es solamente para nuestra salvación inicial, es para que disfrutemos a Cristo momento a momento, donde quiera que estemos. Puede que ustedes estén ahora mismo en su automóvil, o estén en su casa, o estén en su recámara, pero no importa donde usted esté. Repita conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús te amo.
1: Amén. Antonio hemos estado muy contentos de que nos haya acompañado en este programa y darnos estos comentarios tan maravillosos. ¡Le esperamos muy pronto!
2: Me agradó mucho estar en este programa. ¡Gracias!
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido, tiene el deseo de crecer en él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu Por Watchman Nee
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Windesley